0: Americana, quinta-feira, 5 de agosto de 2021, e e um, está no ar o Fox News. Fox News. Você tem
1: informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Inquérito do Tribunal Superior Eleitoral vira ameaça real para o presidente Bolsonaro o Presidente da República reagiu ontem e disse que Barroso é mentiroso João Dória, governador de São Paulo, afirma que voto impresso não faz nenhum sentido Motociclista morre após colisão contra caminhão aqui em estrada da região Vereadores de Americana têm hoje uma sessão com apenas quatro projetos com o skate, o Brasil ganha mais uma medalha de prata. Felipe Bardi de Americana está eliminado do atletismo dos Jogos Olímpicos. O São Paulo avança também para a próxima fase da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para as 7 horas da manhã desta linda quinta-feira. Dia 5 de agosto de 2021, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3544 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo vox90.com, como sempre, nosso e-mail principal aqui aberto para você fazer uma crítica, uma reclamação, um elogio, uma reivindicação, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para os nossos ouvintes. Uh, e também aqui o, o nosso WhatsApp, sempre reforçando, mensagem de texto, curtinha, a gente já divulga rapidamente aqui, mande seu Zap para 981773276 E caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estuco, o e-mail dele é keller com 2 90com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa quinta para você, Toninho, hoje dia 5 de agosto, é o dia nacional da saúde e vai aqui o, o respeito do nosso departamento de jornalismo a todos os profissionais de saúde da Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas, Piracicaba, Limeira, toda a nossa região, Sumaré, Hortolândia, que desde março do ano passado estão trabalhando de forma muito aguda, acentuada, abrindo mão de seus direitos uh, pessoais para ajudar no, no combate à pandemia. Do Covid-19, da Covid-19. E eu, eu sou exemplo vivo disso, porque ontem estive mais uma vez recebendo minha vacininha e lá na UBS do São Vito e fui muito bem atendido. Não só eu, como todo o pessoal lá da fila, todo mundo, todo mundo saindo satisfeito com o um atendimento muito carinhoso, muito explicativo é, das meninas, das profissionais de saúde. No caso da UBS do São Vito, porque eu estive lá ontem, mas vale esse registro para todo o pessoal da saúde americana. E região. E hoje também, dia 5 de agosto, a Igreja Católica celebra o dia de São Osvaldo. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e três minutos. Uh, o frio deu uma trégua. O nosso Keller Estocco uh, esteve no abrigo, que está mantido ainda, até amanhã, pelo menos, lá na Fidan Conversou com o pessoal, estamos atualizando praticamente todos os dias esse atendimento importante. Bom dia, Keller, tudo bem?
2: Bom dia, Jujim um abraço a você, aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Tendência que o abrigo provisório da FIDAM termine amanhã, sexta-feira, vários dias, onde a população colaborou e muito com a doação de alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza, um trabalho espetacular da Associação Vinde à Luz, também o grupo Rede de Rua, a PAI, o Rotary Americana Ação e outros voluntários. Hoje, 35 pessoas ainda estavam abrigadas. E durante esses dias conversei muito com o Marcelo Diniz, tem 46 anos. Ele é um dos voluntários do abrigo. Conversei durante a madrugada com ele, falando a respeito da sua experiência. Ele que é desenhista. E também adicto do uso de entorpecentes Vamos ouvir o Marcelo Diniz Bom, daqui a pouco vamos conversar com o Marcelo Diniz Lá do Abrigo da Fidan.
0: Bem, só lembrando que ah, esse Abrigo da Fidan já era para estar desativado Já era para estar desativado, mas a Prefeitura Uh, com o Departamento de. a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano, mais o pessoal da fidan todo mundo acabou resolvendo manter até amanhã, sexta-feira. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, uh, esse pessoal deve ser liberado. Quantas pessoas tinham lá hoje de manhã, meu caro Keller? 35. 35. Uh, daqui a pouco a gente traz a matéria aí com o Keller Estouco. Antes disso, quero registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Daqui a pouco o nosso voluntário fala sobre o abrigo da fidan Obrigado a Priscila. Priscila tá dizendo, ela me explicava ontem que os roubos de carros ali na, em Santa Bárbara do Oeste, numa área ali é, muito próxima do, da rua João Lino, lá em Santa Bárbara, na rua Camilo Augusto de Campos, atrás do hospital ali de Santa Bárbara, é, só nesse ano já foram quatro veículos roubados e dois deles nessa, nos últimos sete dias. Então ela pede uma atenção especial da Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste, da Polícia Militar. Eu vou repetir aqui, é num quadrilátero ali formado principalmente pelas ruas João Lino e rua Camilo Augusto de Campos, lá em Santa Bárbara do Oeste. O Ariovaldo, uh, aparecido da Silva, também de Santa Bárbara do Oeste, tá, se manifesta aqui, tem um buraco ali na rua Rússia 2101, uh, é no Jardim Cândido Bertini, em Santa Bárbara. O Ariovaldo. Ele me explicava que há três semanas o DAI foi lá, fez um serviço, um reparo, deixou um quadrado gigantesco lá, eh, sem uma pavimentação correta. Não é só em aqui, americana, que tem esse problema do DAI fazer um serviço e não pavimentar. Tem alguns dias, acho que são dez dias, que o DAI não faz a pavimentação final para poder ter o assentamento da obra, ver se não vai vazar de novo, não vai ter problema, não tem que quebrar asfalto de novo. Mas aqui já são três semanas, 21 dias, então já passei, viu, Ariovaldo Seu problema lá para o pessoal da prefeitura, eles prometeram fazer uma averiguação hoje. Também aqui uma manifestação do Wilson, do Parque Gramado e Americana. sem Keller. bom dia, quero relatar um problema de vários buracos na rua João Belote. Cruzamento com a rua Luiz Urbano, em frente ao ponto de ônibus aqui no Parque Gramado. Já aconteceu de estourar pneus aí de veículos. E mandou as fotos aqui. É um buracão também que tem por lá. Já estamos encaminhando para o pessoal da Secretaria de Obras aqui de Americana. Agora sim, Kelly, por favor.
2: Vamos então ouvir o desenhista Marcelo Diniz, que é voluntário do Abrigo da FIDAM. Marcelo Diniz tem 46 anos, é adicto, o usuário de entorpecentes, colaborador aqui do Abrigo da FIDAM, voluntário da Associação Vinde à Luz.
3: Marcelo, bom dia. Há quanto tempo você não faz uso de entorpecentes? Ah, eu estou já há cinco meses né? limpo, graças a Deus. O senhor veio de que cidade? Sou de Mojiguaçu. Mojiguaçu? Quem indicou a Associação Vinde à Luz ou o senhor veio para ficar na rua de Americana, por exemplo? Na realidade, eu estava na rua já há seis anos, né? E. e eu estava no albergue de Campinas e foi onde eu ouvi, ouvi falar da Associação Vinde à Luz que era um albergue bom aqui de Americana e, e vim pra cá porque lá em Campinas só podia ficar sete dias no albergue, né? Porque eu não sou de lá então eu vim pra Americana pra tentar uma vaga no albergue e graças a Deus consegui hoje você fica lá no, no, no abrigo permanente da Praia Azul, é isso? exatamente, fico lá eu sou um acolhido né lá do abrigo fico lá em tempo integral eu vim aqui praticamente quase todas as madrugadas e sempre encontrando você. Você ficou aqui toda madrugada ou não necessariamente? Eu fiquei aqui toda madrugada. A gente montou uma a equipe, né, para ficar aqui no apoio, ajudando o pessoal da Vinda à Luz, eu, Eduardo, né? E algumas pessoas vieram para render, né, devido ao cansaço, né? mas eu fiquei aqui todos os dias apenas um dia que eu fui para a associação para descansar e ficou um outro companheiro no meu lugar aqui. você tem ideia de quantas pessoas estão lá no abrigo permanente hoje? a informação que eu obtive é que tem por volta de 50 acolhidos lá e hoje, aqui, essa madrugada de quinta-feira quantas pessoas? 35 pessoas aproximadamente estão aqui acolhidos aqui, fazendo o uso da, do equipamento aqui. Você continua fazendo os seus desenhos? Sim, eu só no, nesse período aqui da desse abrigo provisório, né é, eu não tenho feito, porque eu estou aqui em período integral, né
2: Esse é o Marcelo Diniz, desenhista voluntário do abrigo da Fidan que termina amanhã mas ele está lá também no abrigo permanente da Associação Vinde à Luz, na região da Praia Azul. Ele pede, inclusive, uma colaboração do ouvinte internauta aqui do Vox News. Ele não tem dinheiro para comprar, para é, fazer os seus desenhos, ele precisa de papel canson A3, papel canson A3, ou lápis HB6 ou HB8 de cor preta. O abrigo lá permanente da Associação Vinde à Luz fica localizado na Rua Acre, 277, no antigo Hotel do Chico, na Praia Azul.
0: Muito obrigado, meu caro Kelly Luiz. Estou com o dia, 6 horas e 43 minutos. Daqui a pouco o Keller volta com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, nós temos agora o chamado Vale Gás. E é um valor de 100 reais. Parece pouco para muita gente, mas para outras pessoas é muito importante esse, essa ajuda. Uh, mas quem é que tem direito a esse benefício? As informações com o jornalista
4: Regis Salvarani. Um estudo realizado entre novembro e dezembro do ano passado apontava que mais de 125 milhões de pessoas tinham algum tipo de incerteza em relação à alimentação no Brasil. É o que é chamado de insegurança alimentar. Diversos programas de doações de alimentos amenizam o problema, mas existe ainda a necessidade de preparar as refeições e a disparada no preço do gás de cozinha, que somente entre janeiro e junho deste ano subiu cerca de 14%, agrava a situação. Para atender famílias em situação de vulnerabilidade com essa necessidade, o governo do estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes a ampliação do programa Vale Gás. Um benefício de 300 reais, pago em três parcelas bimestrais de 100 reais, garante a essas famílias uma forma segura de cozinhar alimentos, como explicou o governador João Dória. Um botijão
5: de gás atende uma família de cinco a seis pessoas por dois meses. Nós estamos garantindo a cada dois meses para essas famílias vulneráveis aqui em São Paulo o botijão de gás, gratuitamente, para que elas tenham a oportunidade, o direito de cozinhar e preparar o alimento
4: para os seus familiares. O investimento no programa será de 128 milhões de reais e atenderá famílias vulneráveis nos 645 municípios do estado. Dória destacou as doações do setor privado que vem ajudando a combater os efeitos da pandemia e da crise no setor social.
5: Nós temos um comitê empresarial solidário aqui, do qual fazem parte mais de 260 empresas de médio e grande porte, nacionais e multinacionais. Nós já estamos hoje em doações do setor privado, em dinheiro, produtos e serviços, com 1 bilhão 997 milhões de reais doados nesse período da pandemia. Na próxima reunião, na quarta da semana que vem, nós vamos alcançar... 2
4: bilhões de reais. são é um fato inédito na história do país. A primeira parcela do Vale Gás começou a ser paga no dia 20 de julho e as próximas serão pagas em setembro e novembro. Para saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo, bolsadopovo.sp.gov.br e fazer a consulta utilizando o número NIS da família. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani. Informações das estradas de
1: Americana e região. Keller Estocou.
2: 15 minutos para 7 horas. Vários acidentes aqui eh, na nossa região. Movimentaram equipes do Corpo de Bombeiros. Também serviço de ambulância. Ontem pela manhã, rodovia Luiz e Queiroz, quilômetro 130, ali perto do acesso à Avenida Iacanga. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Uma moto seguia no sentido interior, quando o condutor perdeu o controle e tombou na faixa de rolamento. Na sequência, uma outra moto acabou colidindo contra o veículo. Ao menos três pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Americana e para o Hospital Afonso Ramos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, caso que teve mais atenção... Foi do passageiro de uma das motos, o garupa de uma das motocicletas, teve ferimentos em uma das pernas, ficou internado no Hospital Municipal. Os outros dois condutores das motocicletas ficaram com ferimentos leves. Também, um outro acidente que movimentou equipes da concessionária responsável da rodovia em o helicóptero Águia pousou no canteiro lateral da rodovia. A altura do quilômetro 128, na pista sentido capital paulista, região do bairro Antônio Zanaga. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de uma moto seguia no sentido São Paulo, quando teria sido fechado pelo condutor de um furgão. Ele sofreu a queda para não ser atropelado por outros veículos. Ele caminhou até o canteiro lateral da rodovia. O helicóptero Águia pousou na região e fez o transporte da vítima para o hospital estadual Leandro Francisquina em Sumaré e permaneceu internada. Daqui a pouco, informações a respeito de um outro acidente grave que aconteceu aqui na nossa região, um motociclista faleceu. Seis e quarenta e sete. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas. Antes do Jota Júnior chegarem com as informações do futebol da Copa do Brasil em especial. Deixa eu atualizar aqui as últimas informações de ontem à noite, dessa madrugada dos Jogos Olímpicos lá do Japão. Estamos na reta final, domingo termina a mega competição. O Brasil igualou ontem o número de medalhas conquistadas, 16, eh, em relação ao seu melhor desempenho, que foi há três anos, lá no Rio de Janeiro. Nos Jogos Olímpicos aqui do Brasil quatro de ouro, o Brasil já tem em Tóquio, quatro de prata e oito de bronze a quarta medalha de prata foi conquistada ontem pelo skatista Pedro Barros, ele ficou na segunda colocação e teve reclamação de outros brasileiros como o Luizinho que foi muito bem não gostou da nota que recebeu enfim, é, o, o skate fez muito bem aí os Jogos Olímpicos pelo jeito uma, uma vibe diferente um clima diferente todos se abraçam, se cumprimentam, todos se ajudam, e o Brasil traz medalhas do skate, o Pedro Barros ontem ganhou mais uma, parabéns ah, ao pessoal do skate. Duro golpe sofreu o Brasil nesta madrugada no voleibol masculino, tomou a virada dos russos, 3 a 1, o Brasil venceu 1 a 0, perdeu por 3 a 1, e está fora da disputa do bicampeonato olímpico, Vai disputar, vai ter que disputar apenas a medalha de bronze, apenas entre aspas, né? ou contra a França ou contra a Argentina, infelizmente então no voleibol resta agora apenas o voleibol feminino que vem muito bem, vem numa crescente e pode é, ser ainda medalha de ouro nesta modalidade três a 1 ontem, nessa madrugada é, para os russos contra os atletas do voleibol comandados pelo técnico Renan o Herbert é, é um brasileiro ele bateu um russo Herbert Silva bateu um russo no boxe e vai disputar a medalha de ouro na sua categoria nós temos também a, a Beatriz Ferreira a Bia Ferreira venceu uma finlandesa nessa madrugada, vai disputar também a medalha de ouro na final olímpica contra uma irlandesa no boxe então já temos mais medalhas garantidas uh, isso vai levar o Brasil a um recorde de medalhas em toda a sua história de participação dos Jogos Olímpicos infelizmente o americanense o, o velocista americanense Felipe Bardi é, disputou nessa madrugada aí a prova classificatória do revezamento 4%, por cem, junto com outros três membros da equipe do Brasil mas a equipe não conseguiu uh, o, o tempo necessário, ficou fora da final então a participação americana foi muito honrosa com o Murilo Sartori na natação, fez o que, o que podia, mais do que podia até, e o Felipe Bardi também se entregou ontem, mas infelizmente o mundo tem grandes outros atletas de vários países. Parabéns ao Felipe Bardi no atletismo, parabéns ao Murilo Sartori na natação, a Americana encerra com isso a sua participação lá nos Jogos Olímpicos no Japão. Ao longo dos boletins do Vox Informação e também nos 10 pontos, mais detalhes da competição que termina no próximo domingo. 6 e cinquenta
1: No Vox News. Vox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
4: Vamos falar de Copa do
1: Brasil que já tem seis vagas preenchidas para as quartas
6: de final. Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, São Paulo, Atlético Paranaense e Fortaleza. Hoje o Santos tem tudo para confirmar também a sua classificação. Santos vai enfrentar a Juazeirense lá na Bahia depois de ter feito 4 a 0 na Vila. E o Flamengo também. O Flamengo joga em Natal e entra para carimbar a classificação para as quartas da Copa do Brasil. E lembrando que nas quartas de final
1: os confrontos serão definidos por sorteio. Um abraço, até amanhã. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: A condição de tempo permanece hoje alternando entre predomínio de sol e céu ligeiramente nublado aqui na região americana e Campinas, segundo informações do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 24 graus, aqui na Vox agora, 12 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: 6h52, 8 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, mercado nervoso com as. Declarações do presidente da República, dos magistrados do STF, do TSE, isso repercute de forma direta na economia do Brasil. A bolsa caiu ontem 1,44%. O euro vale hoje R$ 6,138. O dólar comercial recuou 0,13%. Fechou cotado a R$ 5,186. Pressão da inflação também prejudica. Ah, os juros foram a 5,25. O dólar turismo também caiu um pouquinho ontem, vale hoje R$ e 343. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 5 de agosto. Antes do querer vir com as balas da polícia, informar que quero informar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu um parecer divulgado ontem no começo da noite, é, dizendo que as contas de 2019 da gestão do ex-prefeito Omar Najá as contas tiveram um parecer favorável. Não foi o ano mais complicado, 2018, 2017 foi mais complicado para o Omar e já tinha tido parecer favorável eh, em relação às suas contas mais complicadas. 2019 foi um ano teoricamente menos complicado, por isso o Tribunal aprovou todas as contas apresentadas pelo Omar Najar. Agora esse parecer vem aqui para a Câmara Municipal que sem nenhum problema vai ratificar. Então falta apenas. O ano de 2020 que foi o ano derradeiro da gestão Omar Najá para que ele passe com todas as suas contas aprovadas. Isso repercutiu muito ontem nas redes sociais após a divulgação aqui pela Vox 90. Hoje tem sessão na Câmara Municipal, <coughs> perdão, duas horas da tarde. Sessãozinha deve ser leve, light e rápida. Quatro projetinhos apenas, dois em segunda discussão que já foram aprovados semana passada. Não há nenhum motivo. Uh, em termos de projetos, de proposituras, poucas ideias dos, dos vereadores para discussão hoje. Talvez surjam mais debates acalorados, mais longos, envolvendo aí dois assuntos que eu vejo como uh, que prováveis uh, na inclusão da sessão de hoje: a falta de médicos no Hospital Municipal, problema apontado nesta semana pelos pacientes e aqui pela Vox, e um silêncio total da administração, não fala nada sobre o assunto, falta de médicos lá no pronto-socorro, eu tenho certeza que o Walter Amado, pelo menos, e o Juninho Dias, que já me falaram que vão levantar essa bola, e também temos a possibilidade de nova discussão sobre a polêmica e a novela dos respiradores, o dinheiro prometido a devolução pela empresa de 500 mil reais na conta da prefeitura, promessa de Feita para sexta passada, até agora o dinheiro não caiu na conta. Em Americana, faltando quatro minutos para as sete horas.
1: Vlogs as balas da polícia. Com Keller Estocou
2: Quatro minutos para as sete horas, um acidente seguido de morte foi registrado ontem à noite na rodovia dos Bandeirantes, na região de Santa Bárbara. Nós apuramos com a Polícia Militar Rodoviária que no começo da noite, por volta das 18 horas e 30 minutos, condutor de uma moto seguia no sentido São Paulo quando bateu na traseira de um caminhão carregado com sacos de argamassa. O serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU foi acionado e constatou a morte do motociclista. Ele foi identificado é, como Morador na cidade de Sorocaba, vítima Valdemir Sacardo, 54 anos, lamentavelmente morreu nesse acidente. O motorista do caminhão disse que seguia em baixa velocidade na faixa de rolamento, a primeira faixa, e ouviu um barulho, imaginou que pudesse ter sido o estouro de um pneu, parou o veículo ao descer, encontrou a vítima caída, o socorro esteve no local, o Samu mas, lamentavelmente, o rapaz morreu. Polícia técnica realizou a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. Apreensões entorpecentes, região da Praça da Fraternidade, nas últimas horas, duas apreensões no mesmo local, agora temos também a cachorra Rana. Olha só, rapaz, simpática Rana. Rana, que é muito conhecido o nome, né, por aqui. A Cadela Rana acabou auxiliando na localização de 26 porções de maconha. Um adolescente de 15 anos foi detido por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romul Canil, subinspetor Azanha, patrulheiros A. Fernandes e César. O infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e liberado para o seu responsável. Tivemos também outra apreensão de drogas durante a madrugada na mesma praça. Impressionante o número de apreensões entorpecentes naquela região da cidade. Mais dez porções de cocaína foram apreendidas, equipe da Romu, patrulheiros Dinael, Salvato, Clóvis e Santos, um homem foi preso em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E um caso de muita repercussão aqui na nossa região, divulgamos no Vox News, do adolescente que acabou atirando contra o pai. O homem foi morto a tiros em um condomínio de luxo em Valinhos. O fato aconteceu na última terça-feira. O adolescente foi ouvido em depoimento e o delegado responsável pelo caso acredita na situação de legítima defesa. O adolescente foi ouvido em depoimento, foi liberado pela autoridade de polícia é um condomínio de luxo, o homem que acabou morrendo tinha alguns antecedentes Também a polícia apreendeu no local ao menos oito armas de fogo E ele tinha um histórico de violência doméstica E o adolescente agiu em legítima defesa A polícia acredita nessa versão contada pelo próprio adolescente e Pela mãe do menino que teria sido agredida é, pelo marido e o adolescente acabou agindo. O inquérito segue em andamento na cidade de Valinhos e o prazo de conclusão é de 30 dias. Keller Estocco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox News.
0: Sete horas em ponto aqui em Americana, a Secretaria de Saúde decidiu ontem à noite reduzir para 22 anos a faixa etária da população que vai receber a primeira dose da vacina contra a Covid a partir de hoje aqui na nossa cidade. Lá em Santa Bárbara do Oeste também muda uh, a concepção lá para vacinação, cai mais um pouquinho, a partir de hoje, quinta-feira, 22 anos também. Americana, Santa Bárbara, vacinação 22 anos de idade. Rapidamente aqui, os hospitais da Americana, ocupação 56% dos leitos com, UTI, com respiradores e sem respiradores, 44%. Somente o Hospital São Lucas tem ocupação total de 100% de leitos com respiradores. Tivemos oito óbitos confirmados ontem aqui na microrregião: seis em Santa Bárbara, dois em Nova Odessa, nenhum em Americana. Sete horas, dois minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News
6: Vocês lembram da história dessa frase, a mulher de César? Pois é, vou recordar né? a, a mulher de, do imperador, Júlio César a Pompeia, fez uma festa em honra de uma deusa deusa mulher e, e a festa era só de mulheres e tinha lá um, um jovem Patrício Públio que era apaixonado por ela, mas ela nunca deu bola para ele, né? Ele se vestiu de mulher, se disfarçou de mulher, se disfarçou de tocadora, de, de lira, e foi para a festa. Claro, foi descoberto, foi expulso. Né? Foi expulso, foi preso, foi julgado, foi inocentado porque ele não chegou a, a importunar a mulher de César. Né? Mas houve uma falação em Roma sobre a mulher de César ter um homem numa festa só de mulheres. E foi um tititi enorme, muita fofoca, o que fez César separou-se da mulher, divorciou-se de Pompeia. E a justificativa de César foi a seguinte, a mulher de César tem que estar acima de qualquer suspeita. Tudo isso para dizer que a eleição brasileira, a apuração brasileira, tem que ser como a mulher de César. Pode estar tudo ok, não, 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 não cedeu ao, 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 a, a fraude, jamais, mas não pode estar abaixo de suspeita, tem que estar acima de qualquer suspeita. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje é um dia importantíssimo, hoje à tarde a comissão especial vai se reunir para decidir se toca para frente ou não o projeto de emenda constitucional que dá mais segurança, mais garantia para o nosso voto já, já seria o quarto né? já teve três aprovados no Congresso, derrubados pelo Judiciário o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara lembrou que o TSE não é legislador e está legislando o Judiciário legislou sempre sobre esse assunto né? tanto que o projeto que, fora, que tinha virado lei e foi festejada a nova urna com repositário dos votos foi objeto de um coquetel há quatro anos e três meses né, no, no, no TSE rodeada por ministros que elogiavam a nova urna, inclusive o ministro Barroso mas depois o Supremo derrubou e não entrou na eleição de 2018 em 2017 já era lei Uh, e será que há legalidade na derrubada daquela lei? é outra coisa que é bom a gente perguntar num momento desses houve justificativa? a justificativa era de que uh, podia revelar o segredo do voto pois gente, eu lembro do depoimento de, do representante dos peritos federais no plenário do supremo, dizer que entraram na urna e, e, e identificaram a ordem de votação portanto, identificaram quebraram o sigilo da urna no sistema que, que querem aplicar né? o que seria mais difícil né? que pode quebrar o sigilo digital, mas teria o papel para comprovar então isso é que vai estar em votação hoje à tarde, vai ser importante porque a, a outra votação foi muito tumultuada né? quando viram que um perder tumultuaram e agora mudaram alguns integrantes a, sob pressão de ministros do Supremo para conseguir voto favorável, uh, então há uma grande expectativa em torno disso. É a segurança a garantia do nosso voto que está em jogo. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Sete horas e cinco minutos, é, mas na opinião do governador de São Paulo, João Dória do PSDB, o pedido por voto impresso não faz nenhum sentido. Detalhes com o Norberto Notari. O
7: governador de São Paulo confirmou que o Estado arcará com um custeio de segurança em manifestações como aquela que pede por voto impresso e que deve acontecer nos próximos dias na capital paulista. De acordo com João Dória, o ato independente de seu teor... É um direito dos participantes e o suporte financeiro da gestão é uma garantia. Entretanto, ele afirmou que movimentos como a motocicleta, por exemplo, terão valores cobrados do
5: governo federal. Se o presidente Bolsonaro voltar aqui para fazer motocicleta, vai ter que pagar. Nós vamos cobrar do presidente da república pela mobilização para passeios de motocicleta. Não é obrigação do governo do estado de São Paulo fazer a segurança de uh, motociatas sem que o custo seja suportado por quem as organiza e as promove. As duas motocicletas custaram um milhão e quatrocentos mil reais de despesas de mobilização das forças de segurança do Estado de São Paulo.
7: Apesar de confirmar que o Estado vai arcar com as custas das manifestações, o governador João Dora declarou que o pedido pelo voto impresso não faz sentido.
5: Ele foi eleito pelo voto da urna eletrônica. A urna eletrônica há 25 anos é utilizada no Brasil, com sucesso, com êxito e sem nenhuma uh, violação. Ao longo desses anos, inclusive, o meu partido o PSDB, já uh, na eleição onde a Aécio Neves perdeu, para Dilma Rousseff, fez uma auditagem autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral das urnas, contratou auditores americanos, auditores brasileiros e não identificou nenhuma possibilidade de violação e de erro uh, advindo dos mecanismos que mantém a urna eletrônica no Brasil.
7: O governador João Dória ainda condenou os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
0: Fox news. Fox news Sete horas e sete minutos o presidente Jair Bolsonaro reagiu ontem à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de incluí-lo no chamado inquérito das fake news pelos repetidos ataques ao sistema eleitoral brasileiro para Bolsonaro, Moraes está acusando de mentir, o que é gravíssimo mas isso não o intimida ontem também Bolsonaro em alguns momentos, falando lá no cercadinho, falando na sua live, uma live antecipada para ontem, porque ele sempre faz as quintas-feiras, disse que o ministro Roberto Barroso está mentindo para argumentar contra a sua defesa do voto impresso, enfim. A, a troca de ataques, de picuinhas entre os maiores mandatários do país, vem causando muitos reflexos políticos e, fi, e financeiros ao, ao Brasil. E o inquérito do TSE, que está irritando muito o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pode sim resultar na sua ineligibilidade. As informações com o jornalista Diego Cigales. O Tribunal Superior Eleitoral, o
8: TSE, aprovou na segunda-feira a abertura de um inquérito administrativo sobre ataques à legitimidade das eleições. Também foi solicitado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, seja investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news. Bolsonaro tem feito constantes ataques ao sistema eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. Isto pode resultar até na inelegibilidade de Bolsonaro na disputa eleitoral do próximo ano, conforme explicou em entrevista concedida à agência Rádio Web, o jurista e professor de direito da Unicinos. Lênio Streck é a
2: questão da própria e ineligibilidade dele como candidato. Que ele é candidato à reeleição, isso é uma questão. E, por outro lado, também tem a própria questão do crime de responsabilidade. Na lei do impeachment, um dos itens lá é atentar
6: contra os poderes da República. Né? E ele, todos os dias ele está tentando contra o poder eh, eh, judiciário, porque quem comanda as eleições é o poder judiciário e ele diz que houve fraude. E, por outro também os ataques ao, à justiça eleitoral,
0: também ataques ao Supremo Tribunal. Quer dizer, você pode escolher, né?
8: O presidente Bolsonaro, na terça-feira, voltou a ameaçar a realização de eleições no ano que vem, caso o processo de votação não mude. Bolsonaro afirmou que não serão admitidas eleições duvidosas em 2022. Também disse que não aceitará o que chamou de intimidações. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales. Os destaques da polícia
2: no Fox News, Fox News. Informação vem do 48º batalhão da polícia militar da região de Sumaré, responsável ainda pelos municípios de Montemor e Hortolândia, no Jardim Rosolém em Hortolândia, rua Ema Geraldele, um homem foi detido através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão por embriaguez ao volante, também é possível o mandado de prisão por esse crime, foi ratificado o mandado judicial na sequência o rapaz foi transferido para a cadeia de Sumaré outra prisão aconteceu em Montemor, na rua 11 no Jardim Colina, um homem procurado por tráfico de entorpecentes também foi preso, aqui em Americana, mais um caso de violência doméstica a guarda civil municipal recebeu uma solicitação, seguiu para a região do bairro Antônio Zanaga, patrulheiros W Ribeiro e Campos. No local, foi constatado um homem embriagado, estava ameaçando sua ex-companheira. Foi verificado também que havia a medida protetiva, o homem não poderia estar próximo da sua ex-companheira. No plantão de polícia, ratificada a voz de prisão, o rapaz também foi transferido para a unidade prisional de Sumaré. Queleiro Estoco, para o Vox News. Dinâmico, direto e
1: com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 11 minutos. Uh, o Luiz Sérgio faz uma correção aqui. Eu falei que o Brasil já igualou o número de medalhas em relação às últimas edições dos Jogos Olímpicos no Rio uh, com 16. Não é isso. é que Eu falei, eu, eu que errei aqui. O Brasil conquistou 19 medalhas em 2016. E agora já conquistou 16. É que já tem três garantidas. Só falta resolver a cor, se vai ser prata, se vai ser ouro, se vai ser bronze, então já tem pelo menos mais três garantidas, então isso significa que haverá no mínimo um empate com 19, mas vai passar disso se Deus quiser. Tem uma manifestação do Tiago aqui, uh, dizendo que a Ecotan, uma entidade muito séria aqui da Americana, que cuida de crianças com seus cavalos, crianças que têm deficiência... É, está precisando de uma área, de um terreno um espaço para poder ajudar aí nesses projetos especiais para as crianças segundo aqui o Tiago é, o prefeito americano virou as costas eles foram convidados a se retirar do local onde estão, vou tomar a ciência direitinho da situação, meu caro Tiago e trago mais informações ou amanhã ou segunda-feira aqui no Vox News são sete horas e 12 minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
6: Olá, estou de volta no Vox News. Você tem observado que a CPI tem perdido muito, muito tempo com coisas que não aconteceram? Com a propina que não foi paga, a vacina que não foi comprada né? uh, e que não foi vendida, óbvio. Né? E, em lugar disso, até parece que estão tomando tempo para não investigar aquilo que foi comprado, que foi vendido, que foi superfaturado, que não foi entregue. Essa é que é a materialidade da investigação. E não sobre quimeras, sobre tentativas. A tentativa não deu certo. Então conte-se ponto favorável a quem não aceitou a tentativa. Tentativa de propina tentativa de, de venda de vacina que não existia, tentativa de fazer um preço mais alto, né? Mérito de quem não aceitou. Então, fica muito estranho, né? Claro que quem tem acompanhado não estranha, porque o objetivo da CPI é um palanque, não é exatamente uma investigação sobre aquilo que de fato teria acontecido e que a Polícia Federal já, já anda atrás, né? É um palanque eleitoral, é isso que a gente tem visto. Interessante como a gente ouve lá dentro, né? aqueles paradoxos, uh, chama de, de liberticida justamente quem quer liberdade. Uh, chama de fascista quem protesta contra totalitarismo. Chama de negacionista aqueles que querem fazer tratamento, né? então é, é aquele famoso, aquela famosa frase que atribuem a Lênin, mas parece que não não é, né? façam uh, acuse do que você faz, né? é o que a gente tem visto lá no, numa parte da CPI exatamente isso, a CPI vai vai nos ensinando, né? a gente vai observando e eles vão se revelando. Né? Com todas as suas tendências. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. Obrigado, Alexandre. 7 horas e 15 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2.396 da Mega Sena. Uh, estava acumulado em 45 milhões de reais e pode chegar a 55 milhões de reais no próximo sábado, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados ontem da Mega. Foram estes. 2, 3, 25, 39, 42 e 49. 2, 3, 25, 39, 42 e 49. 7 e e e e e e horas 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Tribunal da parecer favorável às contas de 2019 do ex-prefeito Omar Najá motociclista morre após colisão contra caminhão aqui em estrada da região vereadores de americana tem uma sessão hoje com apenas quatro projetos inquérito do tribunal eleitoral vira ameaça real para o presidente Bolsonaro João Dória diz que voto impresso não faz nenhum sentido com o skate o Brasil ganha mais uma medalha de prata Felipe Bardi de americana está eliminado do atletismo dos Jogos Olímpicos.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.